0: Seigneur nous venons, Seigneur, devant toi, Seigneur, avec un un esprit reconnaissant Seigneur et de gratitude Seigneur. Te disant, Seigneur merci Seigneur, merci pour qui tu es, Seigneur, merci pour le sacrifice Seigneur que tu as fait à la croix Seigneur. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé Seigneur, merci Seigneur Nous avoir pardonné Seigneur, merci nous avoir purifié Seigneur et sanctifié Seigneur, merci nous avoir guéri Seigneur de nos maladies Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, immense, Seigneur, et incommensurable, Seigneur, Seigneur, nos mots, Seigneur, sont bien trop faibles, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur, et nos actes, Seigneur, sont bien trop petits, Seigneur, pour te rendre, Seigneur, tout ce que tu as fait, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir laissé le Saint-Esprit, Seigneur, avec nous, Seigneur, chaque jour, Seigneur, pour nous fortifier, Seigneur, nous aider à aller de l'avant, Seigneur, quoi qu'il arrive, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir laissé, Seigneur, ce consolateur, Seigneur, qui peut, Seigneur, nous restaurer, Seigneur, qui peut nous guérir, Seigneur, qui peut venir, Seigneur, restaurer, Seigneur, nos cœurs meurtris, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Merci Seigneur, encore ce matin, Seigneur, nous attendons à toi, Seigneur. Et fais, Seigneur, ce que toi seul, Seigneur, sais faire, Seigneur. Merci Seigneur encore de guider, Seigneur et diriger toutes choses, Seigneur, comme bon te semble, Seigneur. Au nom de Jésus.
1: Amen. So beautiful. Juste au pied de la croix Juste au pied de la croix, Juste au pied de la croix.
2: ce que tu as réveillé, Seigneur, en nous une flamme, Père. Et nous voulons, Seigneur, continuer tout au long de notre vie, Seigneur, de, de raviver cette flamme, Père, de ne pas la laisser s'éteindre. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que même, dans le, même quand nous traversons, Seigneur, le feu, Seigneur, tu es à nos côtés, Père. Comme, euh, avec, euh, comme avec euh, les, les trois amis qui ont été dans, dans la fosse au lion, pas la fosse au lion, dans la fournaise,
3: Amen.
2: nous voulons Aller dans le feu et nous savons, Seigneur, que tu vas nous protéger, Seigneur, de, de ces flammes, Seigneur, de tout ce qui pourrait, Seigneur, nous nuire, Seigneur, tu vas nous protéger, Seigneur, tout au long de notre vie, Père. Nous voulons vraiment, Seigneur, te remercier, Seigneur, de toujours être là, Père, de ne pas être un Dieu, Seigneur, qui est en haut d'une montagne, Seigneur, et que nous, nous sommes en bas, Seigneur, et nous essayons, Seigneur, de, de t'appeler, Seigneur, mais que tu ne réponds pas, Seigneur, tu n'es pas ce Dieu-là, Père. Nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, parce que tu es un Dieu, Seigneur, qui ne reste pas, Seigneur, en haut, Seigneur, de la montagne, Seigneur. Tu ne restes pas, Seigneur, dans les lieux célestes, Seigneur, mais tu descends, Seigneur, sur nous, Seigneur, comme, comme une colombe, Père. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es toujours présent, Seigneur, à nos côtés, Père, et tu nous aides, Seigneur, tu nous guides, Père, à travers toutes les épreuves, Seigneur, de la vie, Père. Merci, Seigneur, pour chacune des choses, Seigneur, que tu as fait et que tu feras, Père. Merci parce que tu nous transformes, Seigneur, à chacun. Parce que comme nous nous avons été, Seigneur, comme quand tu nous as rencontrés, Père, nous ne voulons pas rester, Seigneur, comme cela, Père. Nous voulons, Seigneur, que tu transformes, Seigneur, notre cœur, Seigneur, que tu transformes, Seigneur, notre façon de penser, Seigneur, notre façon de parler, Seigneur, notre façon d'agir, Père. Merci, Seigneur, pour chacune des choses, Seigneur, tu fais et que tu feras, Père. Merci, Seigneur, parce que tu nous dis, Seigneur, que tu es toujours à nos côtés, Père, malgré malgré tout ce qui peut passer, Seigneur, malgré euh, malgré parfois, Seigneur, nos, nos mauvaises actions, Seigneur, nos mauvaises pensées, Seigneur, tu restes à nos côtés, Seigneur, et tu veux nous aider, Seigneur, nous guider, Seigneur, sur le bon chemin, Père. Amen.
1: de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. et je sais, je sais que je ne serai jamais seul. et je le je sais que je ne serai jamais seul, il est avec moi. D'être acquitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun, aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne sais Je ne serai jamais seul, je le sais, je sais que je ne serai jamais, seul je le sais, je sais que je ne serai jamais.
3: Devant lui, j'entends dans les cieux
1: un rugissement. Quand sa gloire nous envahit, je sens la terre trembler là sous nos pieds. Alors que les murs s'effondrent, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les l'été. Alors qu'elle fuit devant lui, j'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent, rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Alors qu'elle fuit devant lui j'entends dans les cieux Un rugissement Quand sa gloire nous envahit Je sens la terre trembler Là sous nos pieds Alors que les murs s'effondrent, Rien ne peut nous séparer Rien ne peut nous séparer Je sens la terre trembler sous nos pieds alors que les murs s'effondrent je sens la terre trembler la sous nos pieds alors que les murs s'effondrent je sens la terre trembler la sous nos pieds alors que les Aucun autre nom comme le nom de Jésus, qui était et qui est et sera jamais, Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai Je sais que tu es là Que tu es là Oui, je sais que tu es là to Amen. Dieu
3: est là. Il est là avec chacun d'entre nous. Et encore ce matin, lorsque je priais, Dieu a déposé des paroles dans mon cœur et j'aimerais vraiment les partager avec chacun d'entre vous aujourd'hui. Que vous puissiez prendre vraiment ces paroles comme sortant du cœur de Dieu. Je sais que ces paroles apporteront la consolation à beaucoup qui attendent vraiment une parole de la part de Dieu. Et voici ce que l'Éternel nous adresse en ce jour. Mon enfant, je connais le poids que tu portes, je sais précisément toutes les épreuves par lesquelles tu es passé. Je sais celles que tu as passées, celle que tu passes et celle que tu passeras. Je sais combien chacune d'entre elles te semble difficile et insurmontable parfois. J'ai été là à chaque fois que tu as subi un échec. J'ai aussi été là à chaque fois que tu as été faible et inefficace dans tes entreprises. À chaque fois que les autres se sont moqués de, là, de toi, j'ai été là. J'ai été là aussi à chaque fois que l'on a pointé le doigt sur toi. J'ai été là à chaque fois que l'on t'a adressé de mauvaises paroles et qu'on a déclaré que tu étais un incapable, une incapable. J'ai été là à chaque fois que tous tes efforts ont été réduits à néant. Mais j'ai aussi été là à chaque fois que tu es tombé à genoux écrasé par le poids de tes erreurs mon enfant ne crains rien car je suis avec toi sache que j'ai toujours été à tes côtés et que je ne t'ai jamais délaissé car je t'aime je t'aime et tu as du prix à mes yeux une valeur inestimable sur cette terre je t'ai racheté au prix de mon sang il a coulé spécialement pour toi Parce que je t'aime. Qui d'autre aurait fait cela pour toi? Qui d'autre éprouve un tel amour envers toi? Je connais les sentiments de ton cœur. Je sais combien tu m'aimes et que tu désires m'être agréable. Rien ne passe inaperçu devant moi. Je lis même les profondeurs de ton cœur. Et la parole n'est pas encore sur ta bouche, que déjà je la connais. Je sais quand tu t'assieds, je sais quand tu sors, je sais quand tu rentres, je sais quand tu te lèves le matin et quand tu te couches le soir. J'ai aussi entendu toutes les fois où tu t'es emporté contre moi, où tu t'es rebellé contre mes serviteurs, où tu as eu à cœur de contredire ma parole contre aussi la façon que j'avais de faire et de diriger ta vie. Je sais que ta vie n'est pas parfaite et combien tu désires qu'elle s'améliore. Je sais que tu aimerais changer tellement de choses en toi et autour de toi. Et je sais aussi combien tu m'aimes. Sache que c'est aussi mon désir. Je t'ai choisi et je crois en toi. Même si toi tu as perdu confiance en tes capacités, je n'ai pas changé d'avis à ton sujet. J'ai toujours de merveilleux projets qui te sont destinés. Mais pour les accomplir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me laisses faire. J'ai besoin que tu me laisses diriger tes pas, diriger tes actions, diriger tes paroles. Même quand tu es dans la confusion et que tu ne sais plus ce que tu dois faire, parce que les épreuves deviennent trop lourdes à porter pour toi, sache que rien ne me surprend rien ne me prend au dépourvu j'ai déjà pourvu une solution pour cela sache que quand je t'ai appelé à venir à moi quand je t'ai élu parce que tu m'as donné ton cœur j'ai établi des plans merveilleux sur ta vie et ils s'accompliront et ils s'accompliront autant que j'ai fixé pour toi je suis le maître du temps et des circonstances les temps sont dans ma main rien n'arrivera à l'avance et rien ne s'accomplira en retard même si parfois tu as l'impression que je tarde continue à me faire entièrement confiance car mon temps est parfait et c'est dans le calme et la confiance que sera ta force la question est Me laisseras-tu diriger toute ta vie Me laisseras-tu diriger tous les domaines de ta vie Non pas en partie, mais tous les domaines de ta vie. Te plieras-tu à mon temps Me feras-tu confiance jusqu'au bout Jusqu'à la fin Même si ça devient difficile, même s'il faut souffrir pour un temps, même si tous abandonnent,  « « Me feras-tu confiance jusqu'au bout ?»« Mon enfant, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. »« Rien n'a changé. Regarde la façon dont j'ai toujours pris soin de mes enfants. »« Quand tu lis ma parole, combien de fois as-tu vu que j'ai abandonné l'un d'entre eux ?»« Jamais, jamais, jamais. »« Certains d'entre eux ont peut-être échoué. » Mais ils ont échoué encore et encore, ils se sont rebellés, certains ont même abandonné et se sont détournés. Mais moi, je n'ai jamais abandonné personne. Ensuite, lorsque certains sont revenus vers moi, lorsqu'ils ont crié à nouveau vers moi et m'ont de nouveau tendu leurs mains, mon cœur a été touché par leurs larmes, les larmes qu'ils ont versées sincèrement de leurs erreurs. Ils se sont réellement repentis et se sont de nouveau tournés vers moi. J'ai vu leur cœur, j'ai essuyé leurs larmes et je les ai véritablement pardonnés. Je les ai de nouveau conduits dans mes plans et ils ont vu ma gloire dans leur vie. C'est pourquoi j'ai été émue de compassion envers chacun d'entre eux. Voilà ma vraie nature. J'aime chacun de mes enfants d'un amour éternel et je suis touché quand je ressens leur infirmité, leur détresse, leur souffrance, leur douleur. Je suis un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à la millième génération et qui ne se lasse pas de pardonner l'iniquité, la rébellion et le péché. C'est pourquoi, mon enfant, je te demande de conserver dans ton cœur cette parole que je te donne aujourd'hui, afin qu'elle soit pour toi comme une encre dans ton âme au jour de la détresse. J'ai pensé à toi bien avant que tu ne naisses. Je t'ai voulu à mes côtés bien avant que tu ne crois en moi. Je t'ai aimé bien avant que tu ne m'aimes. Je t'ai écouté bien avant que tu ne me parles. Je t'ai soutenu Bien avant que tu ne tombes. Et lorsque tu pleures, je pleure aussi. Lorsque tu souffres, je souffre avec toi. Lorsque tu pêches, j'ai déjà pourvu mon pardon pour toi. Lorsque tu faiblis, je suis ta force. Lorsque tu doutes, je te confirme ma présence. Lorsque tu tombes, je te relève. J'ai toujours été là. J'ai toujours été près de toi. N'en doute pas. Oui c'est vrai, il y aura des eaux à passer et des fleuves à traverser, des feux à affronter et des tempêtes à calmer, des montagnes à escalader et des vallées à surmonter. Il y aura des combats à mener et des victoires à remporter. Mais ne t'inquiète pas, je serai là avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Car tu es à moi, tu m'appartiens, je t'ai racheté à un grand prix. À un prix où j'ai versé mon sang pour toi. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je te dis viens et marche sur les eaux avec moi. Viens, ne crains pas la tempête qui s'abat sur toi. Ne crains pas l'orage qui gronde au-dessus de ta tête. Ne crains pas les vents qui soufflent si fort que tu, que tu en trembles. Ne crains pas car je suis avec toi. Tu m'appartiens et je ne t'abandonnerai pas. Je n'oublie pas qui tu es pour moi. Tu es mon enfant et je t'aime. Et toi non plus, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Je t'aime d'un amour éternel. Tu es précieux, tu es précieuse à mes yeux. Et tu es honoré parce que je t'aime d'un amour éternel. Ainsi a parlé le Seigneur à ses enfants. Recevez cette parole en ce jour et soyez fortifiés, consolés dans vos afflictions, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Seigneur, je veux te prier pour ton serviteur qui portera la parole, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, veux-tu bien le bénir, Seigneur, et déverser ton esprit en abondance, Seigneur, en lui, afin qu'il parle de la façon dont toi-même tu nous aurais parlé Et que nous qui écoutons, Seigneur, puissions avoir un cœur bien disposé à entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur, à ce que tu as à nous révéler, Seigneur. Qu'elle puisse tomber dans une bonne terre préparée, Seigneur, afin qu'elle puisse porter du fruit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
4: Amen. Est-ce que ça fait du bien d'être encouragé Vous savez, une des caractéristiques de cette église, et c'est pourquoi que nous sommes là, je veux dire, et nous sommes sur pied, c'est que cette église a, a toujours la caractéristique d'aider ses frères et ses soeurs dans la difficulté. C'est une attitude que, je veux dire, nous avons adoptée, je ne vais même pas dire depuis qu'on est converti, parce que, je veux dire, si je prends le cadre de ma, le cadre de ma vie, Je veux dire, même avant d'être à Dieu, selon les préceptes religieux, je vais dire, euh, nous avons toujours été là pour encourager ceux qui étaient dans la difficulté. Toujours. C'est une essence que Dieu a mise en nous avant la fondation du monde. Et c'est des choses, comme je dis aujourd'hui, qu'on a du mal à comprendre ces préceptes-là. Karine a a relâché une parole de bénédiction, une parole d'encouragement sur nos vies quand nous allons sortir d'ici qu'allons-nous faire de cette parole parce que c'est vrai si si on entend cette parole et on la prend vraiment pour soi qu'on ait fait le bien qu'on ait fait le mal on est encouragé, c'est pas vrai mais la Bible nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres c'est les deux uniques commandements que Jésus nous a donnés c'est premièrement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa puissance. Et ensuite d'aimer son frère, sa sœur, comme soi-même. Et c'est fou que ces deux simples, je mets simple entre guillemets, versets sont difficiles. 2000 ans après la venue de Jésus, c'est difficile de les mettre en pratique dans notre, dans notre vie. Et c'est ce que nous disons ici, c'est que nous ne comprenons pas les rudiments de la foi. On l'a vu avec Élie, quand Élisée lui a demandé, et on a fini avec ça la semaine dernière, la double onction, ce n'est pas qu'il lui a dit « tu es orgueilleux » ou « tu veux être plus haut que moi » non. C'est ce que Paul nous a expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 13, que l'amour comprend tout. L'amour couvre toutes les fautes. Mais c'est étonnant de voir dans l'église moderne, celle du 21e siècle, que pour des queues de cerises, des fois, il y a des disputes qui éclatent à gauche et à droite. C'est étonnant que derrière le dos de frères et de sœurs, on aille parler mal de l'un et de l'autre. Et vous voyez comment le diable réussit à s'immiscer et à bloquer, je veux dire, la croissance de la personne. Parce que si je m'amuse à parler mal de vous, derrière votre dos, ben, je ne peux pas dire que je suis mature. Je ne peux pas le dire. Parce que l'amour excuse tout, l'apôtre Paul nous a dit. Ce n'est pas vrai. Mais non, ce n'est pas parce que l'amour excuse tout, que je dois me permettre de faire tout et n'importe quoi. Parce qu'alors là, j'ai une mauvaise attitude envers les autres. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne comprend plus dans, au sein de l'Église. C'est que chaque frère, chaque sœur, et c'est ce que nous proclamons, je veux dire, depuis le début, depuis maintenant, je crois, 2006, plus ou moins, il y a une onction sur mon frère et sur ma soeur, il faut que je la respecte. Et si je ne respecte pas l'onction qui est sur mon frère et ma sœur, il ne faut pas que je prétende qu'on me respecte. Amen. C'est dans les deux sens. Et ça, on doit faire attention. Parce qu'il est vrai que ça peut faire mal, et c'est vrai que l'amour excuse tout. Mais seulement, nous devons faire attention. On dit bien souvent que ce qu'on sème on récolte, moi, je vais dire, le livre de Proverbes me dit tout le contraire. La Bible me dit que si tu sèmes le vent, tu ne récoltes pas le vent. Tu récoltes une tempête sur ta vie. Et après, comme on l'a bien souvent dit, on ne jeûne pas pour faire changer d'avis Dieu, mais on jeûne pour dire, voilà, Seigneur, ce que ce monde, ce monde, il m'offre, je n'en veux pas. Jésus l'a dit, le monde, c'est bien plus que le manger et le boire, c'est pas vrai C'est bien plus que ça. Il est vrai que la religion a parlé de jeûne, je vais dire, d'une manière qui est, pour moi, à mon sens, erronée. Certains vont faire des bêtises et après ils vont jeûner en disant, ben voilà Seigneur, tu vas changer le cours de l'histoire. Non, tu répares tes erreurs. Zachée, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a compris après avoir un face-à-face Avec Jésus, il a commencé à relâcher toutes sortes de choses, il dit voilà Seigneur, je vais réparer ce que j'ai fait de mal. Malheureusement aujourd'hui la repentance, la sanctification, s'aimer les uns les autres, être honnête les uns vis-à-vis des autres, ça n'a plus plus lieu d'être et ça nous devons faire attention mon frère, ma soeur. Ne croyez pas que je suis en train de sortir de la thématique que nous avons. Je suis en plein dans la thématique que nous avons. Parce que nous devons faire attention à la foi, à l'onction et à la gloire. Nous devons faire attention à tout ça. Et comme je disais, expliquer la gloire est très difficile, voire impossible. Mais je crois, je me suis réécouté, je vais dire, ces derniers jours... Je vais dire sur ce que j'ai dit, je vais dire en me réécoutant, ré- mon frère, ma soeur, je vais vous dire une chose. Moi-même qui ai prêché sur cela, j'ai même appris d'autres choses. Mais j'ai été attentif à ce qui est sorti d'ici parce que je sais que ce n'est pas Salvatore qui prêche. Je sais que c'est le Saint-Esprit au travers de ce que je dis qui parle au travers du vase que je suis. Et ça, nous devons faire attention. Et c'est malheureux que, bien souvent, je regardais l'autre fois euh, sur Facebook, et il y avait quelqu'un, donc je ne vais pas dire homme-femme, qui avait identifié une autre personne en lui disant, regarde, ça va te parler. On a réduit le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, à rien. Parce que à la place d'identifier quelqu'un sur une prédication, je dis, regarde que cette prédication peut-être te parle à toi. À la place de penser à quelque, quelqu'un d'autre. Parce que je crois, je sais, de, je sais de quoi je parle. Je sais que si le Saint-Esprit veut me parler, qu'il me dit, c'est Vator, va à tel endroit, parce que je vais te parler, nous l'avons fait l'expérience encore ces derniers temps, le Saint-Esprit est assez subtil pour me convaincre D'y être. Et ne commençons pas à imposer Seigneur, tu sais toute chose, moi je reste ici, parle, parle comme ça, fais comme ça. Nous n'avons pas à commander le Saint-Esprit. Et je vais vous dire une chose, je vais vous donner un secret le Saint-Esprit ne se laisse pas commander par les hommes. Amen. Le Saint-Esprit obéit à la voix de l'Éternel, Dieu le Père. Amen. Et à l'intercession de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est en train de prier et d'intercéder pour nous, dans un besoin ou dans un autre. Alors il est temps de sortir de certains concepts religieux. Et donc nous l'avons vu que l'onction, elle est pour la terre, parce que le manteau d'Élie n'est pas parti avec Élie. Dieu a appelé Élie, il n'a pas appelé son manteau. L'onction nous est importante pour ici-bas. Mais on sait que Élie est monté dans la gloire du Père. Amen même s'il n'est pas monté directement, il a été enlevé, c'est, il n'y a que Élie, je vais dire, qui a été enlevé. Il y a un autre homme aussi, où étonnamment, il y a un fait bizarre, et d'ailleurs je crois qu'on va le prendre après, c'est dans, c'est dans le livre de Jude, si mes souvenirs sont bons, où, quand Moïse est mort, Satan a voulu prendre le corps de Moïse. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai souvent dit, on lit la Bible pour dire de juste la lire. Pourquoi ne pas avoir voulu prendre le corps d'Abraham, le père de la foi Pourquoi ne pas prendre le corps d'un Joseph Pourquoi de Moïse C'est des questions, comme je vous dis toujours, poser des questions à la Bible n'est pas péché, mon frère et ma sœur. Vouloir avoir des révélations n'est pas un péché. Au contraire, je vais vous dire, vouloir des révélations qui descendent du trône de Dieu réjouit le cœur de Dieu. Parce que ça veut dire que tu veux plus, mon frère et ma soeur. Amen. Tu as envie de comprendre les choses. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je suis toujours étonné. On entend les prédications. Je veux dire, certains prédicateurs, c'est toujours les mêmes prédications que tu entends. Il est temps, mon frère et ma sœur, que nous montions de niveau, n'est-ce pas Et cette révélation que j'ai envie que vous ayez de la part de Dieu, au travers du Saint-Esprit, concernant la gloire, va être, je veux dire, une prémisse à ce que ton ministère décolle. Parce qu'on a besoin de savoir ça. Ce sont des choses qu'aujourd'hui, on n'y croit plus. Est-ce que vous croyez encore en la parole de Dieu C'est la question que je pose aujourd'hui, et c'est la question que le Saint-Esprit pose. Est-ce que tu crois en la parole de Dieu Est-ce que tu crois que la parole, la Bible, a été révélée par le Saint-Esprit, qu'il a fait écrire tout ce qu'on a besoin Aujourd'hui, beaucoup plongent dans l'achat de livres, dans dans l'écoute de prédications, mais rien ne remplacera ta communion avec la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Rien ne remplacera, ne remplacera ton temps de prière. Et avec Salvatore, il faut arrêter de dire, Savator, on n'a pas que la prière, on n'a pas que la lecture de la parole de Dieu. Je vais te dire, tant que tu raisonnes comme ça, ton ministère sera toujours aura des pâquerettes. Plus tu dépenseras, et je mets du, entre guillemets, dépenseras du temps dans la parole de Dieu, dans la prière, et plus ton ministère décollera. Aujourd'hui, on aime avoir les vues, les j'aime. On scrute le Facebook, voir combien de j'aime j'ai eu, combien de vues j'ai eu. Tu sais, je vais te donner un secret. Tu vas avoir des vues. Mais ben, dis que les gens peuvent faire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de souci, ils seront quand même sauvés. Tu vas en avoir des vues. Mais seulement, n'oublie pas, tu vas être responsable de ce que tu dis. L'erreur que tu vas emmener les autres à faire tu vas en être. Eux, eux, ils auront leur péché pour ce qu'ils auront fait. Mais toi qui les auras conduits là, dans ces enseignements-là, tu auras aussi des comptes à rendre. Est-ce que vous savez que Jésus a dit. c'est pas Salvatore. c'est pas l'apôtre Paul. Et je ne veux pas diminuer l'apôtre Paul. Salvatore, vous pouvez l'écraser. Ce n'est pas, pas un souci. Ce n'est même pas l'apôtre Paul qui l'a dit. Jésus a dit que toute parole vaine que nous avons professée qui est sortie de notre bouche, nous aurons des comptes à rendre. Ne dis pas à ton frère, Jésus a dit, raca, qui veut dire imbécile, parce que cette parole-là, tu vas en devoir te présenter devant le tribunal de Christ. Et certains pensent que, parce qu'ils ont dit de la bouche qu'ils ont accepté le Seigneur, ils vont passer outre cette parole-là. Non nos paroles restent. La parole a été écrite, la parole de Dieu. C'était une personne, mais c'était une personne qui a parlé, qui a dit que la lumière soit et la lumière a été. C'était une parole qui n'était pas écrite, mais c'était une parole qui existait avant la préscience de Dieu, qui était là avec Dieu. Je ne veux pas dire avant la préscience de Dieu, je veux dire mais elle était avec Dieu, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1. Et nous, aujourd'hui, on pense qu'on peut dire tout et n'importe quoi contre son frère et contre sa sœur, et qu'on ne va rien avoir comme conséquence. Il y aura des conséquences. Et nous devons faire très, très attention de tout ce qui sort de notre bouche. Vous savez, comme je le disais, l'onction est pour la terre. Et David, le roi David, bien qu'il y avait déjà un roi qui est établi, le roi Saul, mais David avait respect pour, non pas pour la personne de Saul, mais pour l'onction que Dieu avait déversée dans la vie de Saul. Il savait que le vase faisait tout et n'importe quoi, il n'était pas à la gloire de Dieu. Mais il dit, mais Dieu à un moment donné, il a Et lui il a dit, malheur à moi si je touche loin de l'éternel. Et tu ne sais pas la personne qui est à côté de toi mon frère ma soeur qui elle est pour l'éternel. Je ne parle pas pour les hommes, je parle pour Dieu. Parce que je je suis de ceux qui croient qu'une personne qui marche droitement, qui sait tenir sa langue en bride, qui ne se vautre pas dans le péché, pour moi, est une personne qui est ointe, est une personne qu'on peut appeler disciple. Des chrétiens, aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup, mais combien ne sont pas encore disciples. Combien sont appelés, mais combien ne sont pas encore élus. L'appelé, c'est tout le monde qui est appelé, mais l'élu, mon frère, ma sœur, c'est un choix personnel. C'est moi qui décide avec ma conduite, ma manière d'être, si je vais être un élu. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, Jésus a dit. L'appelé restera pour la terre, l'élu sera pour le ciel, pour la gloire. Et donc David avait un respect pour l'onction qui était sur sur lui, mais aussi sur la vie de Saul. Même si Saul ne faisait pas la volonté de Dieu, David respectait ce que Dieu avait mis dans la vie du roi Saul, malgré son mauvais comportement. Et comme je le disais, si nous n'avons aucun respect pour l'onction qui est dans l'autre, ne prétendons pas avoir du respect pour notre onction qui est sur nous. Taisons-nous. David lui-même était également loin. Mais est-ce que vous savez que David avait aussi des défauts On l'a vu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible nous dit qu'il était meurtrier. Là, qu'est-ce qu'on devrait, qu'est-ce que t'on devrait voir C'est peu importe ton passé, mon frère, ma sœur. Dieu veut le changer. Mais est-ce qu'on est capable de dire, Seigneur, viens dans ma vie, dans ma vie et change-moi On le chante, change mon cœur, Seigneur, c'est pas vrai Et purifie-moi. Aujourd'hui, beaucoup disent, Seigneur, change mon cœur, mais ne me purifie pas. Il y a des prédications qui sont comme cela. Non, non, la véritable prédication, c'est celle-ci. C'est qu'on demande à Dieu de changer notre cœur et de nous purifier. Mais est-ce qu'on a envie d'être purifié Est-ce que quand Dieu dit, voilà, je vais travailler ça dans ta vie, je vais essayer de purifier maman dans ta vie, est-ce qu'on est capable de dire oui Quand Dieu dit, je vais travailler l'orgueil dans ta vie, est-ce qu'on est capable de dire oui Quand Dieu dit, je vais travailler cette soif de posséder, cette soif de d'être vu, d'être aimé, est-ce qu'on est capable de dire, Seigneur, vas-y Je crois que c'est Karine qui avait parlé une fois du vase et du potier, n'est-ce pas Quand Dieu veut mettre les mains sur notre vie, est-ce qu'on est capable de dire, Seigneur, vas-y Même si ça me fait mal, vas-y. Ça, c'est de l'humilité. Je suis étonné combien aujourd'hui, Ose conseiller le Saint-Esprit. On le voit combien de fois le Saint-Esprit dit certaines choses, mais après on voit que dans les actes, on fait autre chose. Mais si nous avons une sainte révérence vis-à-vis du, de la personne du Saint-Esprit, je ne vais pas parler en tant que Saint-Esprit fluide, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas ça qui m'intéresse, parce que le Saint-Esprit est avant tout une personne, mon frère et sœur. C'est la troisième personne de la Trinité. Et ne faisons pas comme certains encore aujourd'hui, ah mais Trinité, il n'est pas dans la Bible. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Mais on voyait toujours la la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans toute la Bible. Il ne bouge pas seul. Le Père a eu son ministère, son œuvre, son travail, je vais dire dans l'Ancien Testament. Ensuite, nous avons dans... Dans les les quatre évangiles que nous avons, Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous avons l'œuvre de Jésus, mais ensuite, nous avons, à partir de actes, nous avons les œuvres du Saint-Esprit qui travaille avec son Église. Et ça, bien souvent, on l'omet, ça. On oublie. Mais regardez que, sans le le Saint-Esprit, la terre n'existerait pas. Parce que Dieu a parlé, le Saint-Esprit a agi. L'Esprit de Dieu était sur les eaux, il se mouvait, il y avait le chaos. Si maintenant tu as envie que ta vie se change, passe du chaos à la splendeur de Dieu, mon frère, ma sœur, ben il faut demander au Saint-Esprit qu'il vienne changer notre vie. Changer mon comportement, mon attitude. Parce que si vous le savez, nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nous sommes en train d'atteindre ou je ne sais pas si on ne les a pas dépassés parce que ça va tellement vite, les 8 milliards de personnes. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas le centre du monde. Nous n'avons pas besoin que les autres nous regardent. Jésus a dit, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et c'est une question qu'aujourd'hui je dois me poser, moi, Salvatore. Chacun se la pose. Quel est l'amour que j'ai vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma sœur Quelle est mon attitude Quel est mon comportement Quelles sont mes exigences J'ai toujours dit, Dieu ne nous dira jamais de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, je rectifie, nous devons avoir la même attitude. Nous ne devons pas demander aux autres D'être ce que nous, nous n'arrivons même pas à être, mon frère, ma sœur. Si vous lisez Matthieu chapitre 23, c'est toutes les réprimandes que Jésus a fait face aux pharisiens qui disent et ils ne font pas. Et Jésus de dire, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. On est vraiment rentré dans le christianisme dans une religion, dans une secte où on prétend des autres, mais on ne fait pas. Et notre attitude doit changer. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne dans l'Église, mais aussi dans notre vie. Parce que l'Église est un ensemble de personnes. Et si nous voulons voir, comme nous le chantons ici, dans cette Église, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, c'est tout le monde qui doit bouger. On l'a vu que dans, un, dans une certaine ville, Jésus n'a pas su faire de grands miracles là-bas à cause de la dureté, l'incrédulité du cœur des hommes. Est-ce que nous croyons, la question d'aujourd'hui c'est celle-ci je crois, qui, qui se relève par le Saint-Esprit, je ne suis pas trop en train de regarder mes notes là jusqu'à maintenant. On va, je vais y arriver. Mais est-ce que nous croyons encore en la parole de Dieu Est-ce que nous y croyons encore La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être notre GPS. C'est lui, la parole de Dieu, qui doit nous guider. Et le Saint-Esprit ne te dira jamais des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui était sur Jésus maintenant, est, qui était sur Jésus, maintenant vit en toi et vit en moi. Et il ne nous dira pas des choses que Dieu n'a pas dites. Il n'ira pas à l'encontre de ce que la Bible nous enseigne. Parce que il faut regarder ces enseignements-là de Jésus-Christ. Quand Jésus a dit à un moment donné, c'est même les pharisiens qui disent, Moïse nous a prescrit de faire une lettre de répudiation à notre femme. Qu'est-ce que Jésus a dit Moïse vous a prescrit comme cela, mais pas mon père. Il dit au commencement, ce n'était pas comme ça. Et nous, nous devons regarder toujours au commencement quelle était la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu peux faire 80 jours de jeûne pour épater la galerie et le mettre sur Facebook, mon frère, ma soeur, et faire une belle photo en disant « on va faire 80 jours de jeûne ». Mon frère, ma soeur, si Dieu ne change pas ton cœur, le jeûne ne va rien servir, mon frère, ma soeur. Si tu n'aimes pas, ton ton jeûne ne sert à rien. C'est ce que Ésaïe chapitre 58, nous le dit. Voici le jeûne qui plaît à l'éternel, Détachez les liens de la méchanceté. Partager son pain avec celui qui n'en a pas. Revêtir ceux qui sont dénudés, mon frère, ma soeur. Et c'est ce qu'aujourd'hui, malheureusement, vous savez, nous nous en avons connu avec Karine, des gens qui nous ont parlé de jeunes. Karine et moi, nous nous sentions très minuscules face à eux, face à leurs jeunes. Mais quand on regardait leur attitude, mon frère, ma soeur, on n'était pas gênés du tout. On était gênés, gênés de ce qu'ils disaient mais pas de ce qu'ils faisait, mon frère et ma soeur. Parce que toutes ces choses-là, vous savez, les blablabla religieux, Dieu n'en a pas besoin, on a, il n'en a que faire. Ce que Dieu veut, et c'est ce que Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. La question que moi, Salvatore, je dois me poser concernant ma vie, c'est, Salvatore, quel est le fruit que je porte Quel est le fruit que je porte et vous savez, pour voir le fruit d'une personne, il ne faut pas la connaître depuis il y a mille ans, hein, mon frère, ma soeur. Nous avons rencontré ces derniers temps, je vais parler du pasteur Mathurin, du pasteur Maldo, du pasteur Joël. Nous les avons rencontrés, on se connaissait depuis toujours. Même si ça faisait que deux semaines, un mois qu'on se connaissait, mon frère, ma soeur, on se connaissait depuis toujours. Parce que le fruit, ça se voit tout de suite. Quant à le discernement, et c'était réciproque je savais qu'ils étaient des hommes de Dieu mais ils savaient aussi que j'étais un homme de Dieu parce que l'esprit communique et je devrais me poser la question si l'esprit ne communique pas ou il ne communique que toujours dans mon sens à moi Salvatore je parle pour Salvatore comme ça moi je ne me fâche pas avec moi je sais ce que je suis en train de dire je sais quel est le message que je suis en train de véhiculer je ne me fâche pas mais est-ce que nous croyons encore aujourd'hui en la parole de Dieu Dieu ou un des hommes imparfaits. Vous voulez d'autres exemples Je vous ai donné cet exemple de David. Mais je vais vous donner aussi l'exemple d'Abraham. Abraham, nous l'appelons le père de la foi. Mais regardez qu'à un moment donné, et je ne veux pas pointer le doigt rien que sur ce qu'ils ont fait de mal, mon frère et ma soeur, c'est pour vous faire comprendre que Dieu fait une différence entre le contenu et entre le contenant, mon frère et ma soeur. Amen. Parce que c'est vrai que on va prendre, j'ai pris l'exemple de David qui a commis l'adultère, qui a commis les meurtres, mais sachez qu'après, il ne l'a plus jamais fait. Je crois qu'il a prouvé au monde entier qu'il y a eu un acte de repentance et de sanctification après, mon frère soeur, N'est-ce pas Abraham, le père de la foi, à un moment donné, il a fait un demi mensonge. Il a dit à sa femme Sarah, il a dit "Ils vont vouloir me prendre, ils vont me tuer." C'est un manque de foi parce que Dieu lui avait donné la mission, qu'il avait le but pour lequel il a été créé. Il le savait. Mais Dieu, regardez, que, il ne regarde pas à la personne qui est en train de tomber là maintenant. Il regarde au but pour lequel la personne a été créée. Amen. Abraham a menti. Un demi-mensonge, je vais dire. Parce qu'effectivement, c'était sa demi-sœur. Elle lui a dit Non, dis que tu es ma sœur comme ça, lui, il va me faire du bien. Mais vous savez, les hommes ne pourront jamais te faire du bien comme Dieu fait du bien, mon frère ma sœur. Amen. Est-ce que tu es conscient de ça et quand tu es réellement né de nouveau, mais tu ne mens pas. Tu ne voles pas. Tu ne triches pas. Tu es rempli d'amour. Tu es rempli de compassion. Amen. Je le crois. Ça, c'est le c'est là. Tandis que le chrétien, c'est quoi Non, mais j'ai plein d'amour. Hein mais seulement, c'est la haine qui prime. Non, mais je suis rempli de compassion. Moi, je ne juge pas. Hein mais... Mais. hein Un autre homme, où il lui manquait, vous savez, quand on avait décortiqué un petit peu, si si vous ne vous rappelez pas, vous retournez il y a deux semaines d'ici, j'en avais parlé, quand on avait décortiqué un petit peu le parfum d'huile d'onction, vous vous rappelez, je vous avais parlé que c'était la cannelle. La cannelle, elle offrait une stabilité, une posture. C'était une personne forte de caractère. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Aaron le grand sacrificateur Aaron. Allez voir un petit peu l'histoire du Vaudor. L'architecte et le concepteur du Vaudor, c'est Aaron. Et alors, vous savez, on lit ça encore une fois, on se dit, mais ça vous, est jamais posé, vous, vous est jamais posé la question en disant « Mais comment ça se fait que tous ces grands hommes de Dieu ont tous fait des bêtises ?» Parce que vous savez, le but, on ne l'atteint pas tout de suite. Dieu nous dévoile la mission pour laquelle il nous a créés. Apôtre, je, non, je vais faire comme ça, je ne vais pas faire parce qu'on va penser que ça va faire des catégories du haut vers le bas. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Amen. Mais seulement, ce n'est pas parce que Dieu te dit que tu es apôtre, prophète ou, ou les autres que tu l'es déjà. Ton ministère, tu es en formation. Et avoir l'humilité, mon frère, ma sœur, c'est être enseignable. Mais c'est aussi pouvoir être pris et dire, oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Est-ce qu'on peut aujourd'hui regarder son frère et sa sœur et lui dire, « Oui, tu as raison. » Même si tu n'as rien dit, tu as raison. Est-ce qu'on est capable de le dire aujourd'hui ?« Oui, tu as raison. » C'est autre chose que de dire, « Oui, j'ai raison. » Amen. Parce que « Tu as raison », ça veut dire que là, je suis plus bas que toi. Et je n'ai pas peur de dire, « Mon frère, ma sœur, tu as raison. » Je n'ai pas peur. Amen. Aaron, comme je dis, avait un caractère faible. Il lui manquait de la cannelle dans sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui je peux entendre de ta voix, mon frère, ma sœur, que tu as besoin de cannelle J'ai besoin de cannelle. Amen. J'ai besoin d'être stable, d'être fort, de comprendre la parole de Dieu Vous connaissez cette histoire aussi de Samson Ça vous dit quelque chose Hein Quelle faiblesse qu'il avait Alors lui qui était l'homme le plus fort, je crois que sur toute la planète Terre, il n'y a jamais eu un homme qui a été aussi fort que lui. Il était fort physiquement, mais spirituellement, qu'est-ce qu'on peut dire de lui Quel flébat, quel, quel euh, euh, comment on peut dire Quel flémar, regardez, oui, quel flémar, spirituellement parlant. C'était plus important pour lui, les les femmes, la reconnaissance des femmes, que la reconnaissance de Dieu. Salomon, la même chose. Lui, euh, point de vue femme, il a dépassé tout le monde, hein, lui. hein. Et encore une fois, ne me dites pas, Salvatore, quand on va être là-haut, on va demander comment il a fait, ça ne sert à rien, tu tu sauras comment il a fait. Est-ce que quelqu'un a besoin de cannelle aujourd'hui est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Seigneur, verse de la cannelle dans ma vie aujourd'hui, sur le trône de mon cœur Et donc tout ça nous fait comprendre que Dieu ouint les gens imparfaits, parce qu'il n'y a pas, je vais dire, au début de gens parfaits. Amen. Mais nous sommes appelés à devenir parfaits selon Ephésiens chapitre 4, après la liste des cinq ministères qui sont au verset 11. La perfection arrivera, mon frère, ma sœur. Et il ne faut pas se leurrer à dire « Non, il n'y a personne qui sera jamais parfait sur cette terre. » Parce que je vais te dire que oui, mon frère, ma sœur. Nous sommes appelés à devenir parfaits si le Saint-Esprit, la réelle personne du Saint-Esprit, je ne parle pas du Saint-Esprit, que les personnes parlent aujourd'hui, que même malheureusement certaines églises parlent, qui ne fait plus rien. Je sais une chose. Quand le Saint-Esprit pose ses mains sur toi, les choses changent. Amen. Genèse chapitre 1, verset 1, nous disait que la terre était vide et informe et le chaos y régnait. Quand le Saint-Esprit a commencé à œuvrer, le chaos s'était fini. Amen. Alors ta vie peut être un chaos jusqu'à aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Et vous savez qu'il est bien de faire un bilan de sa propre vie. Ça ne sert à rien que moi, Salvatore, je fasse un bilan de ta vie. Parce que je ne suis pas appelé à te sauver. Je suis juste appelé à t'enseigner. Même si aujourd'hui, certains, avec toute la connaissance qu'ils ont, quand tu regardes le fruit, tu te dis, mais quand est-ce qu'ils vont mettre en pratique leur, leur blabla Non Tu n'as jamais connu ces personnes-là qui... Tu sais, Jésus est tout petit face à eux. Le Saint-Esprit est tout petit face à eux. Mais quand tu regardes leur vie, c'est chaos. Chaos, chaos. Est-ce que Dieu peut demander aujourd'hui, au travers du Saint-Esprit, sois humble Quand quelqu'un va nous dire, ça va tort, sois humble, quelle va être notre réaction Comment je vais réagir Quand tu vas me dire, ça va tort, et plus d'amour, ça va tort et plus de patience. Celui qui le veut peut remplacer le conservateur par son prénom. Amen. Je ne serai pas fâché non plus. Amen. Est-ce que Dieu aujourd'hui peut se chercher un peuple qui va être humble, qui va reconnaître que sans lui, le maître des maîtres, le seigneur des seigneurs, le roi des rois, l'éternel des armées, est-ce qu'aujourd'hui il peut demander à son peuple est-ce que je peux poser les mains sur toi et te façonner comme moi j'en ai envie. Ce qui veut dire que de A à Z, tu le laisseras faire de A à Z. Tu ne le conseilleras pas et tu lui diras oui Seigneur vas-y fais-le. Est-ce qu'on peut le dire Est-ce que nous avons confiance encore en la parole de Dieu aujourd'hui La foi vient de ce que l'on entend est ce que l'on entend vient de la parole de Dieu Est-ce que vous savez, vous, vous savez, on a parlé tantôt du roi David. Le roi David, pour vous situer un tout petit peu dans l'histoire, le roi David est arrivé mille ans avant Jésus-Christ, la personne de Jésus. Mille ans avant. Ce qui veut dire que ça remonte à il y a 3000 ans, à partir d'aujourd'hui. 3023, 3025 certains disent parce qu'apparemment c'est pas tout de suite le, l'an zéro ça a pas été, c'était pas juste 3000 ans ça va c'est ok pour vous 3000 ans, regardez ce que un des psaumes on va en prendre deux aujourd'hui un des psaumes que David a écrit regardez ce qu'il est écrit psaume 68 du verset 19 à 20 aujourd'hui je veux que tu aies foi en la parole de Dieu mon frère ma soeur Amen. Trois mille ans d'ici, voici ce que David écrit. C'est un psaume messianique, donc qui parle du Messie, qui parle de la personne de Jésus-Christ. Tu es monté sur la hauteur. Tu es monté sur la hauteur. Ça veut dire que avant de monter à la hauteur, il était où C'est qu'il était descendu, C'est pas vrai. Tu es monté sur la hauteur. Mais regardez ce qu'il dit après ensuite. Tu as emmené des captifs. Si vous allez lire la première épître de Pierre, Pierre nous, nous, l'apôtre Pierre nous, nous insiste en disant que Jésus-Christ, pendant les trois jours, où il est mort et qu'il devait ressusciter, la Bible nous dit qu'il est descendu dans les profondeurs de la terre pour aller évangéliser tous ceux qui étaient morts sous l'ancienne alliance. Abraham, quand il est mort, il n'était pas au-dessus. Il a été enterré sur cette terre. Et Jésus a dû aller lui prêcher à lui et à tous ceux de l'Ancien Testament l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Jésus est le premier en tout, mon frère, ma soeur Amen. Et donc c'est Jésus qui lui a dû mettre en premier ses pieds dans le paradis. Ça n'était pas permis à ces grands hommes de Dieu qui ont été faibles, mais qui sont morts forts, mon frère, ma soeur Amen. Même s'il y a eu des fautes, je pense à Moïse. Moïse.. On, on est tout le temps là en train de le critiquer que voilà il n'a pas su rentrer dans la terre promise mais regarde ce qu'il a fait mon frère ma soeur c'était des millions de personnes je vais dire déjà à 15 comme on est ici se supporter les uns les autres c'est dur mais lui il avait un million de personnes là-bas un million de personnes qui ont voulu le tuer mon frère ma soeur un million de personnes vous savez tantôt je parlais de Aaron Aaron était le frère biologique de Moïse. Myriam ou Mariam, comme certains l'appellent, était la sœur biologique de Moïse. Ils étaient à sa droite et à sa gauche, mon frère, ma sœur. Et malgré qu'ils étaient à sa droite et à sa gauche, les propres frères frères et sœurs biologiques de Moïse ont parlé mal contre Moïse. Aaron, comme je vous le disais, est le fondateur du veau d'or. C'est lui qui a dit « Qu'est-ce qu'il en est de ce Moïse ?» Vous imaginez Ne t'attends pas à voir la gloire ici-bas, mon frère et ma sœur. Ne t'attends pas à voir les honneurs de qui que ce soit, mon frère et ma sœur. Parce que notre propre Jésus, par sa propre mère, à un moment donné, sa propre mère Marie, a dit « Mon fils, il est hors de sens. Il n'est pas saint d'esprit. » Hein De son propre fils Son propre fils Est-ce que toi, est-ce que moi, on oserait mal parler de nos propres enfants Sincèrement, Marie l'a fait. Marie l'a fait. Les frères et les sœurs de Jésus, les demi-frères et les demi-sœurs de Jésus l'ont fait aussi. Tant qu'il était en vie, on n'arrivait pas à le croire. Mais regardez qu'une fois qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qui s'est présenté à tous les disciples, Jacques est devenu, Jacques est le le demi-frère de Jésus. Il est devenu le responsable de l'église de Jérusalem, la plus grande église qu'il y avait. Ils ont attendu la mort pour commencer à honorer Jésus. Son propre frère. Pour Moïse, sa propre sœur aussi. Ne t'attends pas à l'honneur. Ne t'attends pas à la couronne de gloire. Parce que la couronne de gloire, nous l'aurons après. Jésus, avant d'avoir la couronne de gloire, on lui a mis sur sa tête la couronne d'épines, mon frère, ma sœur. Amen. On va prendre une rose pour vous faire voir ce que ça fait, une couronne d'épines Ça fait mal, hein Je crois qu'il n'y a pas besoin que je vous, je vous démontre cela par quelque chose qu'on doit voir. Vous le savez que si vous touchez quelque chose qui pique, ça fait mal, n'est-ce pas? Et David dit, tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs où il les a pris de terre et il les a amenés là-haut. Et tu as prélevé des dons parmi les hommes. Non, les dons spirituels, c'est moi, c'est moi, c'est pas toi. De ma vie, ce que je sais bien faire, mon frère ma sœur, ce n'est pas Salvatore qui sait bien le faire, c'est le Saint-Esprit qui le fait bien. Et les choses que je fais mal, c'est à cause de Salvatore, mon frère ma sœur. Amen. Est-ce qu'on est capable de dire ça de sa propre vie, mon frère ma sœur Est-ce qu'on est capable de se rabaisser Parce que Jean-Baptiste l'a dit, il faut que lui, il croisse et il faut que moi, je diminuisse. Il n'y a que comme ça qu'on verra la gloire de Dieu, mon frère ma sœur. Il n'y a que comme ça que Dieu se manifestera au milieu de nous. Amen. Et tu as prélevé des dons parmi les hommes. Et regardez ce qu'il est mis. Et même parmi les rebelles. Des rebelles avec des dons. C'est bizarre qu'aujourd'hui, sur Facebook, TikTok, on a montré sa personne... De, de ce que Dieu nous, nous conduit, Dieu nous dirige, Dieu fait des miracles, ça ne prouve rien. Parce que même parmi les rebelles, Dieu a mis des dons. Toi et moi, on n'a rien à s'enorgueillir de rien, mon frère et ma soeur. Mais on a plutôt à s'humilier devant Dieu et de dire, Seigneur, je reconnais que malgré toutes mes faiblesses, et le peu de qualité que j'ai. Est-ce qu'on, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire ça? Hein? Est-ce qu'on est capable de dire qu'on a beaucoup de faiblesses et on a peu de qualité? Si ça te fait mal, tu sais où ce qu'il faut travailler, n'est-ce pas? Et parmi les rebelles, pour ta demeure, le ciel l'église parce que là il est en train de dire qu'il a une double nationalité le Messie celle du ciel et celle de la terre pour ta demeure éternel Dieu béni soit le Seigneur jour après jour moi ça j'aime ça qu'est-ce qu'il est mis le verset suivant Béni soit le Seigneur jour après jour, car il nous prend en charge. Où est-ce que Salvatore doit se glorifier dans ça Parce que c'est lui qui nous prend en charge. C'est lui malgré, est-ce qu'on peut le dire, j'ai un sale caractère Est-ce qu'on peut le dire, j'ai un sale caractère Et qu'est-ce que Dieu fait Mais malgré ça, il nous prend quand même en charge. Ça, c'est la gloire de Dieu. Qui ne regarde pas notre bravoure, mais Dieu, malgré nos faiblesses, il dit, je vais quand même te bénir. Ça ne veut pas dire, et je tiens à mettre un un bon point d'honneur là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il faille rester dans cette situation-là. Mais c'est ce que Dieu veut, vous savez c'est quoi C'est qu'on se repente de notre comportement. Qu'on se repente de notre mauvais caractère. À la place de regarder ce que les autres font ou ne font pas, je dois regarder la Bible. La Bible me dit « Examinez-vous vous-même. Peu importe ce que l'autre fait ou ne fait pas, la Bible te dit « Examinez-vous vous-même. » Si vous êtes dans la foi. Amen. Parce qu'on est fort aujourd'hui, on le voit dans les réseaux sociaux. Dès que tu mets un petit quelque chose que tu as pensé, dans les autres, c'est « Voilà, c'est ça qu'il veut dire. » Mais qu'est-ce que tu en sais Qu'est-ce que tu en sais Est-ce que tu es dans la tête de celui qui a écrit un message, un post sur Facebook est-ce que, tu, est-ce que tu l'es dans sa tête Et ce, qui me, ce qui me tue le plus, c'est que quand je vous dis, vous mettez un post, d'autres répondent, ils ont une fois que tu dis wow, « Waouh, celui-là, waouh, qu'il est converti. » Et puis moi, à la maison... J'ai des entretiens, sur entretien sur entretien parce que de ce qu'il dit, il ne fait rien. Et ça, je tiens aussi à ouvrir une parenthèse, à la fermer Ce n'est pas que, que, parce que quelqu'un me connaît, je me connais, entre guillemets, sur Facebook, que je le connais dans la vie réelle, mon frère ma sœur. Ce n'est pas parce que je partage quelque chose de quelqu'un que j'approuve toute sa vie, mon frère ma sœur. Amen. Amen parce que vous ne savez pas pourquoi je le partage. Et moi, je sais pourquoi je le partage. La même chose pour ta vie, mon frère ma soeur. Vous le partagez parce que vous, vous savez pourquoi vous le partagez. Mais faisons attention. Parce qu'avec la bouche aujourd'hui, il y en a, ils sont mieux que Jésus et mieux que le Saint-Esprit. Et je mets mieux entre guillemets. Hein, parce que je n'y crois pas. Quelle est la vie de la personne Quelle est ma vie Quel est le témoignage que je relâche, moi, dans la vie des personnes Qui est-ce qui le sait Et si on voit que déjà l'ascension de Jésus, dans ce passage que nous avons lu de psaume 68, verset 19 et verset 20, l'ascension de Jésus avait déjà été prophétisée mille ans avant que Jésus ne vienne. Tu as encore des doutes sur la parole de Dieu, mon frère et ma soeur? Sincèrement, tu as encore des doutes que la parole de Dieu n'a pas été écrite par le Saint-Esprit Par quelque chose qui n'était jamais encore arrivé et que ce n'est jamais arrivé encore jusqu'à aujourd'hui, non pas il y a mille ans, mais même jusqu'à maintenant. Il n'y a personne qui est mort et qui, on l'a vu monter au ciel. Même si ici, le 15 août, ils ont fêté apparemment l'ascension de Marie. Il n'y a aucun témoignage. Hein. Je ne sais pas s'ils l'ont mis dans un canon et qu'ils l'ont expulsé en l'air. Je ne je sais, sais pas comment ça a été fait, mais apparemment, il y a une ascension de elle. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Regardez maintenant ce que Proverbe, donc c'est Salomon, le fils de David, voici ce qu'il écrit dans le psaume 30 au verset 4, dans le Proverbe chapitre 30 verset 4, excusez-moi. Salomon, nous le savons, il n'avait pas une vie qui était correcte, n'est-ce pas Mais regardez ce qu'il prophétise quand même. Il dit... Qui est jamais monté au ciel, puis en est redescendu ?» Ce qui signifie « qui est jamais monté au ciel », ça veut dire que pour monter, il fallait que tu sois en bas, n'est-ce pas ?« Qui est jamais monté au ciel, puis en est redescendu ?» Et ça, ce qu'il dit là, ce n'est pas encore réalisé, parce que Jésus, n'oubliez pas, il doit revenir Jésus était dans le ciel, près du trône de Dieu, il s'est dépouillé de sa gloire, de sa divinité, il est descendu sur sur terre, il a fait son ministère, il est mort, ressuscité, il remonte au ciel. Mais nous savons une autre chose, c'est que nous attendons sa deuxième venue, n'est-ce pas Et lui, qu'est-ce qu'il dit ici ?« Qui est jamais monté au ciel, puis en est redescendu ?» Monter, c'est arrivé. Le redescendu, ce n'est pas encore arrivé. Une prophétie qui a été faite plus ou moins aussi à quelques, quelques années près, il y a mille ans d'ici. Qui donc a recueilli, regardez ce qu'il dit, hein, et je ne sais pas si vous allez penser comme moi à quelque chose. Qui donc a recueilli les vents dans ses mains à poignées Qui a enveloppé les eaux dans son manteau? Ça ne vous rappelle rien? Ce n'est pas un certain exemple qu'on a prêché ici dans cette église ici avec Pierre? Qui donc a recueilli les vents dans ses mains à poignets? Qui a enveloppé les eaux dans son manteau? Salomon était en train de prophétiser de ce que Jésus allait venir faire ici avec ses disciples. Qui a établi les extrémités de la terre Quel est son nom Et qu'est-ce qu'il est mis Et quel est le nom de son fils Dis-le, si tu le sais. Salomon, bien qu'il est mort, il nous parle encore au travers de sa parole. Il nous dit, dites-le si vous savez le nom. Vous le savez, quel est le nom de de ce merveilleux fils Est-ce que nous le savons Et vous allez me dire aujourd'hui que certains encore aujourd'hui n'ont pas la foi dans ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est lamentable, n'est-ce pas Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas envie d'avoir une repentance et de dire « Seigneur, tu as fait fait écrire tout cela. Tout cela tu as fait écrire, avant même que les choses ne soient. Le livre de l'Apocalypse, mon frère et ma soeur, et je ne prends que celui-là. Pour ne pas prendre le livre de Daniel, le livre d'Ésaïe, le livre du prophète Jérémie, du prophète Ézéchiel, qui nous parle des temps de la fin, mon frère ma soeur. Dieu est tellement malin, astucieux, qu'il a dit, même, le diable, même si je le fais écrire, le diable ne sera pas contrecarré les plans. Il a dit, on va l'écrire. Monsieur le diable, voici la Bible, voici ce que tu vas faire et tu ne pourras pas changer le cours de l'histoire, parce que c'est ta nature. Et ça, c'est ma nature. Et comme ça, on reconnaîtra tes fils, et comme ça, on reconnaîtra mes fils. Est-ce que Dieu n'est pas formidable Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait une marche en plus dans le niveau de la foi, mon frère ma soeur Même deux, parce qu'on a eu psaume et on a eu proverbe, mon frère ma soeur. Nous avons eu le, le père David et le fils Salomon qui a écrit les proverbes. L'homme le plus sage que la terre n'ait jamais connu, mon frère, ma soeur. Quand on pense à Salomon, mon frère, ma soeur, il y a des choses que lui a dites qui sont maintenant inscrites dans les droits de l'homme, mon frère, ma soeur. Dans les droits de l'homme, mon frère, ma soeur, c'est écrit. Le monde peut dire que Dieu n'existe pas. Mais la Bible nous prouve tout le contraire, mon frère, ma sœur. Et l'Église, y compris celle-ci, nous montre tout le contraire. Que Dieu est parmi son peuple et qu'il œuvre parmi son peuple. Parce que Dieu a déposé des dons dans son Église. Amen. Maintenant, on peut regarder. C'est en plus ou moins entre l'an 60 et l'an 80, on nous dit que le le livre, l'évangile de Jean a été écrit. Regardez ce qu'il est mis dans Jean, chapitre 3, au verset 13. Bible du Semeur. Car personne n'est monté au ciel, qu'est-ce qu'il est mis Sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Tu ne crois toujours pas à la Bible? Ne me dis pas que tu es en plein dans cette puissance d'égarement, mon frère ma soeur, parce qu'alors là c'est fini. Ne plus croire en la Bible, mon frère ma soeur, est très, très, très dangereux. Ça veut dire que la mort spirituelle, ce n'est pas qu'elle arrive, elle est installée. Et s'il y a une mort spirituelle, il n'y a pas de nouvelle naissance. Amen. Parce que la nouvelle naissance, c'est que je meurs à mon ancienne vie et je prends la nouvelle vie, celle que Christ m'offre gratuitement. Et où je dis Christ, vas-y, modèle-moi, transforme-moi. Je veux être à ton image. Est-ce que le comportement, je mets mon prénom, Salvatore, est conforme à ce que Jésus ferait C'est la question qu'il faut se poser. Et ce verset nous parle d'une double citoyenneté, car personne n'est monté au ciel sauf celui qui en est descendu. Il nous prouve bien que Jésus était au ciel et qu'il est descendu ici-bas. La Bible nous dit bien qu'avec la gloire qu'il avait, il s'est dépouillé de cette gloire-là et il est venu à nous comme un simple homme. Aujourd'hui, quand tu prêches que Jésus est venu comme un simple homme, tu as tous des prédicateurs qui se lèvent, qui disent « ah, Sacrilège, fausse doctrine ». C'est ce qu'il est dit. C'est ce que la Bible nous enseigne. Jésus n'est pas venu en tant que Dieu, il est venu en tant que fils de l'homme, au travers de Marie. Même si Marie n'a pas connu d'homme. Parce que la semence de l'homme, excusez-moi pour cette expression, pour ceux que ça choque, le spermatozoïde de l'homme, l'ADN de l'homme, mon frère ma soeur, a été souillé par Adam, mon frère et ma soeur. Amen Et quand on devient une nouvelle nature, mon frère, ma soeur, une nouvelle personne, une nouvelle naissance, mon frère, ma soeur, on prend la citoyenneté des cieux. Tu bénis ton père et ta mère, mais ton père et ta mère n'ont plus rien à voir parce que lui devient ton père. Amen. Tu prends son ADN, tu prends dans tes veines le sang de Christ, Dieu transforme tout, mon frère, ma soeur. Il transforme. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas honorer, parce que la Bible dit exactement le contraire, il faut honorer. Mais seulement tu dis, voilà, maintenant je suis citoyen, citoyen des cieux et citoyen de la terre. J'ai un père là-haut, mais j'ai un père ici-bas. J'ai une mère là-haut, mais j'ai une mère ici-bas. Je ne parle pas de la Mère Marie. Hein. Dieu peut être aussi une mère poule, hein, la Bible nous dit. Hein. Amen. Dieu fait père et mère. Donc ce verset nous parle de la double citoyenneté. Jésus était sur la terre, mais il était aussi citoyen des cieux. Nous aussi, nous sommes comme lui. Parce que quand on est de nouveau, on devient comme Jésus. Et c'est pour ça que je dis, je dois analyser, moi, Salvatore, et toi, tu parles pour ta part. Tu dois analyser si ton comportement, si ton caractère est celui de Christ. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ. Hein. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de tous les disciples, hein, mon frère et ma Les fruits de la chair... Sont Galates chapitre 5 du verset 19 à 22 ce sont les fruits des fils de la rébellion mon frère ma soeur de ceux qui veulent lutter contre Dieu qui vivent selon la chair, selon ce que la chair dicte, Amen Ephésiens chapitre 4 du verset 19 à 20 Or que signifie il est monté cela implique qu'auparavant il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre celui qui est descendu c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier c'est ce que ça veut, vous avez compris je suppose hein on n'a pas besoin d'avoir un diplôme de théologie, je veux dire, pour comprendre tout cela vous imaginez que Jésus est monté au-delà du deuxième ciel. Donc le premier ciel, c'est celui qu'on voit. Le deuxième ciel, c'est là où on voit tous les satellites et tout ce qui s'ensuit. Et le troisième ciel, c'est là où il y a la présence de Dieu. Où aujourd'hui, les télescopes vont de plus en plus loin, mon frère et ma soeur, mais ils n'arrivent pas encore à le voir. Et d'ailleurs, vous savez quoi c'était cette semaine-ci, j'étais en voiture et je, je réfléchissais un petit peu. Il y avait un beau soleil, un beau champ et tout. Et je, J'étais en train d'admirer, je veux dire, la gloire de Dieu. Et à un moment donné, j'étais là en train de penser, je dis, mais j'ai dit, Seigneur. Je dis, les scientifiques sont en train de nous dire, et je le crois, que le, vous savez, le ciel où il y a tous les satellites et tout ça, là, le ciel noir où il y a les étoiles et tout, est en expansion je dis si le ciel est en expansion c'est que le Saint-Esprit est en train de travailler parce que c'est lui qui fait tout ça c'est pas vrai est-ce que vous avez la même révélation que j'ai moi là, que j'ai eu il y a a une semaine c'est à dire que si le Saint-Esprit est en train de travailler là en haut c'est qu'ici en bas on l'a mis au chômage c'est qu'il s'ennuie et le ministère du Saint-Esprit est de créer créer la vie Créer la guérison, créer un bon caractère, créer les ministères. Si l'Église ferait son travail, je crois que le ciel s'arrêterait de grandir. Amen. Est-ce que Dieu va trouver des hommes et des femmes, des fils et des filles, des frères et des sœurs qui vont dire « Saint-Esprit, travaille avec moi. » Amen. Amen. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi Est-ce que vous comprenez comme moi je comprends Est-ce que je me suis fait comprendre dans ce que je veux dire Le Saint-Esprit a besoin de travailler. Le Saint-Esprit a besoin d'œuvrer. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle a besoin De vacances. De repos, disons-nous. De promenade. De rigoler. De s'amuser. De s'éclater de regarder la télévision. Non, mon frère, ma sœur. Il y a un monde qui se perd, mon frère, ma sœur. Amen. Et arrêtons de dire que le monde est trop dur. Je vais te dire, tous ceux qui disent que le monde est trop dur, c'est parce qu'eux-mêmes sont trop durs déjà. Ils sont endurcis. Le monde n'est pas trop dur. Parce que la Bible me dit que le monde attend la manifestation des fils de Dieu, mon frère, ma sœur. Amen. Et ces fils de Dieu, ce sont tous ceux qui sont nés de nouveau. Je ne parle pas des chrétiens. Je parle des disciples, de ceux qui sont nés de nouveau. Dieu a besoin de toi. Amen. Le Saint-Esprit a besoin que tu te mettes à l'œuvre. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il peut compter sur toi C'est une offre d'emploi qu'aujourd'hui... Le Saint-Esprit offre à tout disciple de Jésus, à tous ceux qui veulent devenir disciples de Jésus. Parce que je vous dis, je suis le premier concerné là-dessus, je ne dis pas que les autres sont durs, je peux être dur moi aussi. Amen Et si je pense que les autres sont durs, c'est parce que peut-être mon cœur s'est endurci. Et c'est ce que Jésus nous a dit. À cause de l'iniquité l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Ce n'est pas parce que Jésus a dit ça que ce doit être ton cas ou mon cas, mon frère ma soeur. Il a dit l'amour du plus grand nombre. Ça ne veut pas dire que tout le monde. Parce que si c'était tout le monde, on n'aurait aucune excuse. Voilà, Jésus l'a dit. C'est bon, il a dit non, l'amour du plus grand nombre. Ce qui veut dire qu'il y aura une partie, une, un faible reste, qui lui dira, moi, je ne veux pas me laisser endurcir. Je ferai du bien, et peu importe si je reçois du mal, moi, je décide de faire du bien. Moi, je décide d'être la personne que Dieu a dit que je suis. Amen. Et ce n'est pas le comportement des autres qui va changer mon comportement. Ce n'est pas ce que tu penses de moi moi, qui va changer mon comportement, mon frère et ma soeur. Parce que je le sais quand je fais bien, je le sais quand je fais mal. Mais je ne me laisserai pas influencer. Jésus ne s'est pas laissé influencer. Les apôtres ne se sont pas laissés influencer à partir du moment où ils sont nés de nouveau. Amen. Ce n'est pas nous qui allons commencer. Amen. Nous, nous disons, nous savons ce que la parole de Dieu dit. Ça va être comme ça et ça ne va pas être autrement. Paul ici nous révèle que Jésus aussi est descendu sous la terre. Jésus est allé, comme je le disais, dans le sein d'Abraham pour prêcher la rédemption, le salut, la nouvelle naissance à tous les saints de l'Ancien Testament. Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer là en haut, dans le paradis de Dieu, si Jésus n'était pas rentré premièrement. C'est Jésus qui a posé la plante de son pied en premier et qui a dit « Je suis le premier ». Parce que Jésus est le premier en tout et pour tout. Amen. Amen. Parce que n'oubliez pas, mon frère ma sœur, dans l'Ancien Testament il n'y a pas des gens qui ont ressuscité. Et on pourrait se dire, mais quand on dit que Jésus a été le premier qui a ressuscité, ça va tort, tu mens. Je vais te dire non, je ne mens pas. Parce que tous ceux qui sont ressuscités, tôt ou tard, dans l'Ancien Testament, et y compris ceux que Jésus a ressuscité ils sont morts. Est-ce qu'ils sont revenus à la vie Non. Quand est-ce qu'ils reviendront à la vie quand Jésus appellera, enlèvera d'abord son Église. D'abord, il va ressusciter les morts en Christ. Ensuite, ce sont nous qui sommes les vivants, selon la première épée de Thessaloniciens, qui allons être enlevés dans les airs. Mais ça se peut que peut-être que quelqu'un que tu as aimé, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, un oncle, une tante, qui était converti, toi tu es vraiment converti, tu es vraiment dans la volonté de Dieu la Bible nous dit que c'est premièrement les morts en Christ qui ressuscitent. Et ensuite c'est nous. Peut-être c'est une fraction de seconde, un mic, une microseconde peut-être. Mais eux vont ressusciter. Peut-être tu vas le voir. Et après on est enlevé dans les airs. Il y a le retour de Christ. Est-ce que ça ne te, ça te donne pas envie de te battre jusqu'au bout je ne parle déjà même pas, je veux dire, la chose la plus grandiose que Christ a faite. Parce que déjà notre souhait le plus, le plus merveilleux et le premier de nos souhaits, c'est de voir Jésus. Mais un autre souhait aussi, mon frère, ma sœur, c'est de voir tous ceux qu'on a aimés être là en haut avec nous, n'est-ce pas De vivre toute l'éternité avec eux, n'est-ce pas Est-ce que ça ne vaut pas la peine de se battre ici-bas De lutter contre le péché, contre le mauvais caractère contre les fausses doctrines, jusqu'au sang, mon frère ma soeur, Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, mon frère ma sœur. Et c'est comme je dis bien souvent, c'est parce qu'on n'a pas la, la révélation de ce qui va se passer après. Parce que pour beaucoup de chrétiens, malheureusement, aujourd'hui, on pense qu'on va ressusciter et c'est fini. Ça ne va pas être juste ressuscité et c'est fini, mon frère ma soeur. La vie que nous vivons ici va être la même là-haut. On est appelé à, à gouverner, mon frère ma sœur. Et certains vont gouverner 1000 personnes, d'autres dix mille, d'autres cent mille, mon frère ma soeur. Il n'y a rien qui va changer. Hein. Il y a juste ce corps ici qui te fait mal, qui me fait mal, et qui est voué tout le temps avoir un sale caractère. Tu ne l'auras plus. Là-haut, tu auras toujours un bon caractère. Ce n'est pas juste mourir et, et voilà, on ne fait plus rien, si Là-haut, on va travailler, mon frère, ma sœur. Parce qu'on va, on est appelé à gouverner, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Analysez un petit peu ce qui va se passer après la mort, là-haut, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas juste mourir et dire, de voilà, je, je m'assieds sur le trône et c'est fini. Ce n'est pas que ça, mon frère, ma soeur. La vie va continuer. Ce qu'on fait ici, on va le faire là-haut. La seule différence, c'est que les mauvais n'y, n'y seront pas. La racaille n'y sera pas, les rebelles n'y sera pas, mon frère et ma soeur. Il n'y aura pas. Tu pas envie de te reposer un petit peu de, de tout le travail d'ici en bas, mon frère et ma soeur Pourquoi Salvatore ne prêche pas que c'est bon, c'est es sauvé, c'est bon, c'est ce qui compte Non, ce n'est pas ce qui compte seulement, mon frère et ma soeur. Parce que ce qui vient après est encore meilleur que le début, mon frère et ma soeur, Amen. Ce qui compte, ce n'est pas le début, c'est la fin, mon frère, ma sœur. Combien on en a connu qui étaient des grands prédicateurs Et ils sont tombés. Tout ça pour rien. Ils se sont fatigués pour rien. C'était même mieux ne même pas avoir connu Christ pour eux. Parce que la sentence va être dure. Très dure. La même chose dans l'enfer. Il ne va pas y avoir que des, des simples souffrances. Il y en a, ils vont aller même jusqu'à grincer des dents. Grincer des dents. Nous sommes sauvés par son sacrifice et la médiation de Christ. L'ascension de Jésus a accompli la rédemption et il a pu, à cause de ça, envoyer son esprit ici sur terre pour cela. On le voit dans Jean chapitre 1 au verset 14. Celui, il parle d'une personne. Il ne parle pas de quelque chose, d'un objet, mon frère, ma soeur. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Et qu'est-ce qu'il est mis Nous avons contemplé sa gloire. La gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité qu'est-ce que je veux dire par là au travers de ce passage c'est qu'il y a différents niveaux de gloire il y a différents niveaux de gloire la gloire que les disciples ont vue au travers de ce passage là nous dit que c'est la gloire du Fils Ce n'est pas la gloire qui était là en haut, c'était la gloire du Fils, en tant que Fils de l'homme. Il a été revêtu de ça, et eux, ils ont contemplé ça. Le modèle de perfection de la façon de vivre sur terre, sans péché. Est-ce que nous sommes fils de l'homme Oui. Est-ce que nous sommes fils de Dieu oui, nous le sommes au travers du sacrifice de Jésus, n'est-ce pas Donc il y a une gloire que tu dois acquérir en tant que fils de l'homme. En tant qu'homme, femme, dans la chair, né d'un père et d'une mère. Pour Jésus, on peut dire d'une mère, on ne peut pas dire d'un père, parce qu'il n'y avait pas de père biologique. Il y a eu le Saint-Esprit qui est venu, je vous le rappelle, le Saint-Esprit est venu sur Marie, et là, Jésus est arrivé. Et si vous imitez Jésus, et je dis bien si, je ne dis pas que tout le monde l'imite, si vous imitez Jésus, vous ne vous tromperez jamais. Parce que si tu fais ce que la parole de Dieu t'enseigne de faire, tu ne te tromperas jamais. Si quand tu veux avoir de la haine à l'intérieur de toi, ta ta chair va se rebeller contre ton âme et contre ton esprit, va dire, mais regarde ce qu'il t'a fait, tu as le droit de... Je n'ai aucun droit. Aucun droit. Je me rappelle lors d'une délivrance, une fois, donc j'avais la personne qui m'enseignait, entre guillemets, je vais dire la délivrance, il a commencé à insulter un démon qui était dans la personne d'après lui. On va prendre, euh, Massimo, je ne l'ai pas pris, on va le prendre ici. C'est Jude... On va le prendre dans la Bible du Semeur. Jude, chapitre 1, donc il y a qu'un chapitre. On va prendre à partir du verset 5, c'est justement le commencement de ce passage que le Saint-Esprit vient de me révéler ici maintenant dans, en mémoire. Jude, chapitre 1, à partir du verset 5. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, regardez ce qu'il a mis. Le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé, qu'est-ce qu'il y a mis De lui faire confiance. Tantôt je vous ai parlé de monter des marches de la foi, n'est-ce pas D'avoir la foi. Regardez ce qu'il dit ici. Le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Verset 6. Dieu a gardé enchaîné, au verset 6, à perpétuité, dans les ténèbres, pour le jour du grand jour, pour le jugement du grand jour, les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Je, je le reprends. Dieu a gardé enchaîné à perpétuité, perpétuité dans les ténèbres pour le jour, pour le jugement du grand jour. Les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Au verset 7. Les habitants de Sodome, de Gomorre et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel. Elles aussi, et servent ainsi d'exemple. Verset 8. Eh bien Malgré cela, ces individus font de même, il parle des faux docteurs d'aujourd'hui, hein. le rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur, et qu'est-ce qu'il est mis là, et à insulter les êtres glorieux du ciel, verset 9, et c'est ce passage-là que j'avais pris. Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement, qu'est-ce qu'il est mis Insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te réprimande. Alors aujourd'hui, quand je vois certains chrétiens, et je vous dis, tantôt je parlais, lors de cette délivrance, où j'ai vu cet homme commencer à insulter les démons qui étaient soi-disant dans la vie de cette personne-là, je dis, ça, ça ne nous est pas permis. Et c'est là où Dieu m'avait commencé à, à me travailler concernant ce ministre-là, de dire, attention, Salvatore, parce que c'est un fou. Et j'ai pensé aussi à ce que je vous disais tantôt, quand tu dis à ton frère « Raka, imbécile », Fais attention parce que cette parole-là, tu vas la porter en jugement devant, devant le trône de Dieu. Et donc nous devons faire attention à respecter l'onction qui est dans la vie de nos frères et de nos sœurs, mon frère et ma Amen. Quoi qu'il ait fait, parce que Dieu ne réprimandera pas le vase, Dieu garde le but, le contenant, pourquoi il, est, pourquoi il y a une onction dans la vie de cette personne-là. Et donc nous devons faire attention. Ok Est-ce que c'est ok Donc nous devons faire très Attention, Jean chapitre 17 du verset 11 à 12, ça c'est ce que j'avais mis Massimo à la suite. Donc déjà quand vous voyez des personnes insulter d'autres personnes, méfiance, méfiance. Parce que quand on est chrétien, on n'est plus habitué à parler avec de gros mots. C'était l'ange Michel qui se disputait avec Satan, le corps de Moïse, mon frère et ma sœur. C'était Satan lui-même. On aurait pu dire, mais de toute façon, il est perdu. T'inquiète, c'est Dieu qui l'a créé. Tu ne touches pas. Tu ne parles pas mal. OK Jean, chapitre 17, du verset 11 à 12. « Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. » La double citoyenneté, mon frère ma sœur. Ciel et terre, Père Saint, garde-le par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'il soit, qu'est-ce qu'il est mis Un comme nous le sommes. Un comme nous le sommes. Je n'ai déjà parlé rien que de l'Église. Si je méprise Karine, si je méprise son ministère, Est-ce que je peux dire que je suis un avec elle Il ne faut pas se leurrer, hein ce n'est pas vrai. Si je méprise, prendre Christina, Alain et et vous tous ici, ou un autre frère ou une autre sœur, est-ce qu'on peut dire qu'on est un Je vais m'étaler maintenant. Je vais sortir d'en dehors de l'église, le bon samaritain. Quand on voit aujourd'hui tous les mouvements, si nous sommes un, pourquoi avoir mouvement un mouvement un mouvement un Pourquoi être catholique Pourquoi être protestant Pourquoi être évangélique Pourquoi être évangélique pentecôtiste Pourquoi être darbiste, animiste Si on est un, on est un. Je suis un avec ma femme, mais je vis avec ma femme. On partage tout avec ma femme est-ce que je peux dire que je suis un si je ne vois jamais ma femme c'est aujourd'hui malheureusement la mentalité qu'il y a aujourd'hui dans nos milieux dits chrétiens on est un mais divisé mais on est un Seigneur je respecte mon frère des autres mouvements, si tu le respectes fais le même mouvement qu'avec eux faisons le mouvement Jésus Amen. et quand il faut prendre des décisions on va se mettre là à prier Et on va attendre que le Seigneur parle au travers de son Saint-Esprit et on va faire ce que le Saint-Esprit dit. Est-ce que le Saint-Esprit peut être maître de son Église Parce que nous sommes des ministres de Dieu, mais n'oublions pas que le chef de l'Église, c'est Jésus. Mais n'oublions pas aussi que le directeur de l'Église est le Saint-Esprit. Et nous sommes les gérants. Et quand le directeur dit quelque chose, c'est parce que le directeur dit des choses qu'il a entendues d'au-dessus. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'on retrouve dans l'Apocalypse une église où Jésus est dehors et il frappe. Il dit, est-ce que je peux rentrer Et nous, on a pris ça et on le prend comme verset d'évangélisation. Si le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, ce n'est pas à la porte du cœur qu'il frappe, c'est à la porte de l'église, il demande s'il peut rentrer et s'il peut faire ce que lui veut que nous soyons. Non, non, ce n'est pas possible d'être comme Jésus. Je te dis que la Bible, dans Ephésiens, chapitre 4, à partir du verset 13, 14, 15, il dit qu'on doit avoir, on doit devenir à la stature parfaite de Christ. Dire qu'on ne peut pas devenir comme Christ, c'est faire mentir la Bible. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il a dit, si je suis maître, faites ce que je vous commande. Amen. Au noce de Cana, Marie qui avait méprisé Jésus, qui avait dit qu'il était hors de sens, elle a dit faites comme il vous dit. Est-ce que Jésus peut commander ta vie Ou Jésus est encore au stade après 20, 30, 40, 50 ans de vie, il est juste au sauveur Je vais te dire, seront sauvés ceux que Jésus sera sauveur, mais aussi Seigneur. Les deux en même temps. Parce que si c'est juste un Jésus sauveur, je vais te dire, Jésus ne sera pas ton sauveur, mais il sera ton condamneur. Celui qui va te condamner. Celui que tu auras refusé de lui faire faire les choses qu'il voulait, qu'il fasse pour toi. Parce que Jésus est en train de protéger l'onction qu'il a mis en chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur. Mais seulement quand il y a une réprimande qui arrive, comment réagissons-nous Karine, tu lui as dit quelque chose parce que Christina a prêché et justement on a eu une discussion tous les deux. Tu lui as dit quelque chose, Karine. Vous voyez, aujourd'hui, on vit dans un monde religieux qu'on ne, sait, on ne croit même plus que le Saint-Esprit parle au travers de frères et de sœurs. Tu as dit quelque chose. Tu me caches quelque chose. Tu lui as révélé notre secret. Parce que moi, j'avais décidé comme ça. Mais on connaît le Saint-Esprit apparemment. hein. Je crois que beaucoup de personnes ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils connaissent les émotions, ça on connaît. Mais le Saint-Esprit, non. Parce que quand le Saint-Esprit dit quelque chose, il ne change pas d'avis. Quand le Saint-Esprit t'inspire quelque chose, il va de A jusqu'à Z. Amen Mais ça plaît encore. avec Ananias Ananias va dans telle rue tu vas trouver Saul de Tars qui est là impose lui les mains pour qu'il recouvre la vue Ananias la Bible nous dit qu'il était en train de prier la Bible nous dit que était un disciple du Seigneur qui écoutait, qui priait qui était en train de jeûner le Ananias dit, mais tu sais c'est qui, Saul de Tarse T'inquiète, c'est un des nôtres maintenant. Le Saint-Esprit a œuvré. Il a pris la haïté. À telle rue, la droite, qui était là Saul de Tarse. Et qu'est-ce qu'il était Il était aveugle. Ananias impose les mains et broum, les écailles de ses yeux y tombent. Ce que je sais, comme le Seigneur m'a dit à moi, c'est que j'étais aveugle. Mais Maintenant je vois, maintenant je vois. Comment ça se fait que le Saint-Esprit n'a pas fait lui l'imposition des mains? Pourquoi il l'a fait au travers d'un disciple? Parce que le Saint-Esprit œuvre avec des vases qui sont utiles à son maître. Et ça ne sert à rien de dire, Saint-Esprit fait ça, Jésus fait ça. Non, la personne qui est à côté de toi, derrière toi, devant toi, c'est elle à faire quelque chose pour toi. Vous me faites peur. hein. Vous me faites peur. Est-ce que le Saint-Esprit peut œuvrer avec toi Est-ce que le Saint-Esprit peut compter sur ta vie Pour faire l'avancement du royaume de Dieu et non pas notre royaume Hein Est-ce que le Saint-Esprit peut se faire des disciples aujourd'hui Parce que comme je le dis bien souvent, c'est vrai, il y a beaucoup qui ont des prétentions. Apôtres des nations euh, prophète des nations, évangéliste des nations, pasteur des nations, grand docteur des nations. Est-ce qu'il n'y a que nous qui avons la révélation Est-ce qu'on peut dire, mais d'autres ont aussi la révélation D'autres aussi savent Et voici comment une personne humble, ici c'est la personne de Jésus, Garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Verset 12. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné, je les ai, qu'est-ce qu'il est mis Protégés. Est-ce que tu le sais, mon frère, ma sœur, que quand tu es né de nouveau, je ne parle pas que tu es chrétien, Je parle quand tu es né de nouveau, tu es protégé par la personne de Jésus-Christ elle-même. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. Est-ce qu'il est est mis ici, sauf celui que tu avais décidé, qui se perde? Judas s'est perdu par sa propre décision. Par son propre choix. Nous ne sommes pas des robots, nous avons notre libre arbitre, mon frère et ma sœur. J'ai le pouvoir de dire, je vais devenir un disciple de Dieu, de Christ, ou je reste un simple chrétien de Christ. Mais si tu restes un simple chrétien de Christ, je crains qu'au dernier jour de ta vie, à la dernière seconde de ta vie, il risque d'y avoir un couac. Amen ça peut être bon, comme avec celui du brigand qui était sur la croix, que le Seigneur se présente à lui, le Seigneur lui dit, voilà, aujourd'hui même, tu es là, tu vas mourir, c'est bon. Lui, il n'avait pas besoin d'être disciple. Il n'a pas eu besoin d'être baptisé. Je ne vais pas dire qu'il n'a pas eu besoin de se repentir, parce que lui, il a compris, il a dit, non, nous, on mérite ce qu'on a. Mais lui, celui-ci, il ne mérite pas. Quelque part, il y a une sorte de repentance qui est arrivée dans sa vie. Il y a eu une sanctification, parce qu'il a dit, c'est normal, j'étais un voleur. Là, maintenant, je vais mourir, j'ai été pris pour ce que j'ai fait. Ma sentence est normal. Il ne s'est pas caché en disant, oui, mais je ne travaillais pas, euh, on ne m'a pas appelé, on ne m'a pas payé, j'avais des dettes, j'avais ci. Il n'a pas trouvé d'excuse. Il a dit, pour moi, c'est normal. Dieu cherche des personnes qui sont sincères avec elles-mêmes, premièrement. C'est pour ça que je vous le dis dans la Nouvelle Alliance, s'il y a un péché dans ta vie et que tu as réellement envie de t'en sortir, tu es sauvé. Mais s'il si y a un péché dans ta vie, et tu dis, ben, de toute façon le Seigneur va me pardonner, je vais te dire, le Seigneur ne pardonnera pas. Parce que la Bible nous dit dans Hébreu qu'on recrucifie Christ à chaque fois qu'on pèche, quand on veut rester dans notre position. Et donc là, on voit que Jésus confirme sa double citoyenneté, celle sur la terre et celle sur les cieux. Dans Jean chapitre 17 du verset 22 à 24, voici ce qu'il nous est dit. Est-ce que quelqu'un a des yeux Est-ce qu'il voit comme moi ce qu'il est mis là C'est Jésus qui parle. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais c'est Jésus qui guérissait. Je répète, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais c'est Jésus qui peut pardonner les péchés. hein? Je répète.  « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, « Tu as la gloire de Dieu sur ta vie. »« Tu as la gloire de Dieu sur ta vie. » Est-ce que tu peux lui dire, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Et qu'est-ce qu'il est mis ?« La gloire va te porter à quoi ?»« Afin qu'il soit un. » De nouveau, un, la gloire avec l'unité, une des clés que Dieu nous a données quand on a fondé cette église avec l'apôtre Amici. L'unité. Et si je suis contre toi, je ne peux pas dire qu'on est un. Si je ne respecte pas l'onction qui est sur ta vie, je ne peux pas dire que nous sommes un. Parce que la gloire de Dieu nous portera à être 1. J'apprécierai ce que tu as et tu apprécieras ce que j'ai. Amen. Ça s'appelle l'humilité, ça. On n'est pas en compétition, comme Karine l'a souvent dit d'ici. On n'est pas en compétition, on est complémentaires les uns des autres. Tu n'as pas besoin que de moi, tu as besoin aussi de tes frères et de tes sœurs qui sont dans l'Église. Amen. Et tu n'es pas au numéro 1 parce que le numéro 1, c'est Jésus. Le numéro 2, c'est le Saint-Esprit. Et nous, après, on est au numéro 3. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Et vous pouvez regarder dans tout ce passage de Jean 17. Il ne dit jamais que Dieu est avec nous. Dieu est en Jésus et Jésus est en Dieu et nous, nous sommes en Jésus. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ parce que Dieu ne peut pas nous regarder parce que par le passé, toi et moi, nous avons au moins menti une seule fois. C'est pas vrai Donc nous avions la nature adamique. Donc Dieu, à partir de là, il ne pouvait plus nous regarder. Amen Et là, il dit au verset 23 Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Dieu ne s'identifiera jamais à Salvador, mais Dieu s'identifiera à Christ, à Salvador au travers du sacrifice de Christ Amen, c'est clair Dieu ne regarde pas directement Servator sinon Servator doit mourir mais Dieu regarde Jésus Christ et au travers de Jésus Christ, ben, il me voit moi, bien entendu si moi, je ressemble un tout petit peu à Christ hein parce que si je vole si je mens il y a un stute comme on dit ici à Charleroi y Qu'il soit parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Verset 24, Père, voici maintenant Jésus va nous expliquer son désir. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent, qu'est-ce qu'il est mis Ma gloire. On avait lu que Jésus, Dieu avait donné la gloire à Jésus, mais ici si Jésus dit qu'il a une gloire. Parce que c'est pour ça qu'on dit qu'on va de gloire en gloire. Qu'on va de foi en foi. Qu'on va de sanctification en sanctification. Qu'on va de repentance en repentance. Il ne faut pas croire que tu vas arriver, mon frère, ma soeur. C'est un petit peu comme avec les jeux vidéo qu'il y a aujourd'hui. Quand je parle ainsi, tout le monde comprend, parce que tout le monde joue. Après le niveau 1 vient le niveau 2. Après le 2, il y a le 3, le 4, le 5. Je vois les enfants, ils font oui. Mais c'est comme ça dans la vie chrétienne. C'est la même chose. La vie chrétienne, il y a tout le temps des niveaux. Et les niveaux sont comme Dieu. Ils sont infinis. Donc ne crois pas que tu arriveras un jour. Tu seras arrivé là où Dieu veut que tu sois. Mais déjà demain, ça va être trop tard. Pour demain, il faut que je me sanctifie plus que ce que je me suis sanctifié aujourd'hui. Pour demain, il faut que j'ai plus de connaissances que ce que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Certains aujourd'hui se sont arrêtés. Non, moi c'est bon, je connais, c'est nickel. Un chrétien ne s'arrête jamais. Il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Il endurcit, il endurcit, il endurcit. Plus il marche, plus il s'endurcit face aux épreuves qu'il y a. C'est pas grave. Si le Seigneur m'a libéré de ça, vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui l'a dit. Si le Seigneur m'a délivré de ça, ben de ça il va m'en délivrer. J'ai la foi. Je sais que le Seigneur, je suis gardé. C'était ce mot-là qu'il avait mis tantôt. Protégé. Je suis protégé par Dieu. Amen. Je ne parle pas d'être protégé dans une manière orgueilleuse, mais de dire voilà, je marche sainement, je marche comme le Seigneur veut que je marche, j'ai de l'amour, j'ai de la compassion. J'ai tout ce qu'il faut. Je je marche comme le Seigneur veut que je marche. J'obéis. Quand il me demande quelque chose, je dis, Seigneur, vas-y, transforme-moi. Tu as parlé du non-pardon, Seigneur, aide-moi à pardonner. Tu m'as parlé de la haine, Seigneur, je ne veux plus de la haine. Je suis docile. Je me laisse euh, façonner par la main du potier. Et si tu penses être arrivé quelque part, attention, danger. Parce que déjà, tantôt, j'avais parlé de l'amour spirituel, mais il y a a d'autres niveaux encore qui sont là. « Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a aimé aussi avant la création du monde Est-ce que tu es conscient que Dieu a mis en toi un but à atteindre Une mission à accomplir Est-ce que, est-ce que tu es convaincu de ça Ne te fie pas de ce que les hommes, ils ont dit, tantôt Karine en a parlé de ça. Ne te fie pas de ce que les hommes disent, que tu es un raté, que tu n'arriveras jamais à rien. Est-ce que tu es capable de, aujourd'hui de dire « Voilà Seigneur, je suis un incapable, mais avec toi tu vas me rendre capable d'accomplir cette mission, le but pour lequel tu m'as créé. » Est-ce que tu es capable de le dire Ce ne sera pas par mes propres forces mais ce sera par ta force, parce que le Seigneur veut que je m'assoie là où lui est assis. On sera comme lui, il partage sa gloire. Et c'est pour ça que je le dis qu'il y a différents niveaux de, de gloire et on clôturera avec ça aujourd'hui. Je vais appeler mes sœurs pour qu'elles viennent ici. Jésus parle ici d'une gloire présente dans ces deux versets que nous avons lu ici. Trois versets. Jean chapitre 17 de versets 22 à 24. Donc Jésus nous parle ici d'une gloire présente et d'une gloire future. À l'heure actuelle, Dieu nous a donné la gloire parce qu'il nous a donné son esprit. Car pour l'avenir, Dieu a préparé une gloire éternelle que nous verrons un jour quand nous serons avec lui. De gloire en gloire veut dire qu'il y a différentes sortes de gloire. La gloire du Fils unique de Dieu. La gloire de la résurrection, la gloire de l'ascension, la gloire du ministère à la droite du Père et la gloire éternelle qui sera la fin de toutes choses. Amen. La fin de toutes choses n'aura pas de fin. Ce sera une gloire que nous aurons éternelle. Dieu nous a appelés et nous a destinés à la gloire éternelle. Est-ce que vous le croyez mes sœurs On est destiné à une gloire éternelle. Père, Dieu de gloire, je te prie pour mes frères et mes sœurs au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix par la communion du Saint-Esprit. Je te prie pour que mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont écouté, Seigneur, ce message, Seigneur, aillent de gloire en gloire, Seigneur, de sanctification en sanctification, de puissance en puissance, de connaissance en connaissance, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que mes frères et mes sœurs ainsi que moi-même, Seigneur, nous ne nous reposions pas, Seigneur, mais que nous allions, Seigneur, comme tu l'as dit, Seigneur, que nous allions vers les nations, Seigneur, pour proclamer, Seigneur, cet évangile merveilleux et extraordinaire. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont des soucis, Seigneur, aujourd'hui encore avec le péché. Je te prie pour mes frères et mes sœurs qui ont des problèmes caractériaux, Seigneur. Qui ont du mal, Seigneur, à lâcher prise, Seigneur. Qui ont du mal à prendre le volant de leur vie et de le donner entre tes mains, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, qu'ils fassent, Seigneur, ce geste prophétique, Seigneur. De tout relâcher, de tout lâcher. Et de tout te donner dans leur vie, Seigneur. Seigneur, tu n'attends pas, Seigneur, de nous une perfection, Seigneur. Mais tu veux que nous allions de gloire en gloire. Tu veux que nous allions de perfection en perfection. Père, au nom de Jésus-Christ, bénis tous tes disciples, Seigneur. Qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, Seigneur. Bénis tous tes disciples, Seigneur. Que nous avancions de gloire en gloire que nous nous aimions les uns les autres, que nous nous supportions les uns les autres, que nous prions les uns pour les autres, et qu'à la place d'analyser la vie de nos frères et de nos sœurs, Seigneur, que chacun d'entre eux s'analyse eux-mêmes, Seigneur, comme tu nous l'as commandé au travers de l'apôtre. Père Saint et Glorieux, tu nous as donné la gloire qui était sur la gloire de Jésus-Christ. Tu nous l'as déposée en naissant de nouveau, Seigneur. Non pas en étant de simples religieux, Seigneur. Mais tu nous l'as donné en tant que disciples du Christ. Où nous marchons sur les traces de Jésus-Christ. Où nous marchons sur les pas de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas nous reposer, Seigneur. Nous voulons œuvrer avec toi, Seigneur. Parce que je vois que ces derniers temps, Seigneur, tu es en train de pousser ton Église, Seigneur, à un niveau de gloire supérieur, Seigneur. Seigneur, je te prie pour tous les disciples du Christ, Seigneur. Qu'ils comprennent, Seigneur, ce message, Seigneur. Qu'ils réécoutent, Seigneur, encore les messages précédents, Seigneur. Et qu'ils se donnent entièrement à toi, Seigneur. Père, change nos cœurs, change nos mentalités, Seigneur, mais laisse-nous, Seigneur, te permettre de changer nos mentalités. Père, je te prie avant qu'il ne soit trop tard, Seigneur, parce que nous savons, nous savons Seigneur, que tu reviens bientôt, Seigneur. Oui, Seigneur, l'Église dit, oui, Père, tu reviens bientôt. Tu reviens rechercher une Église sans tâches ni ride. Tu viens rechercher des disciples du Christ qui sont comme le Christ, qui sont la copie conforme du Christ, Seigneur. Tu viens chercher une Église qui est humble, une Église qui est unie, une Église qui est remplie d'amour, Seigneur. Une Église qui est remplie de compassion, Seigneur. Une Église, Seigneur, qui est à l'écoute, Seigneur, à l'écoute du Saint-Esprit, Seigneur mais à l'écoute aussi de nos frères et de nos sœurs, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, pour que nous nous prenions au sérieux, Seigneur, le sacrifice à la croix que tu as payé. Père, lave ton Église, tes disciples, frères, sœurs, par le sang précieux de la nuée, Seigneur. Que ton Église, Seigneur, se repende, Seigneur. Et que, à la place de mettre nos titres, Seigneur, avec prophète des nations ou apôtre des nations, Seigneur, que notre style de vie, Seigneur, change les nations, Seigneur. Oui, Seigneur, que notre style de vie, que notre caractère, que notre attitude, Seigneur, change les nations, Seigneur. Tu ne recherches pas une Église qui est orgueilleuse, hautaine. « Riche financièrement parlant, Seigneur. » Non, Seigneur, tu parles, Seigneur, d'une église qui est riche en bonne œuvre, Seigneur. Remplie d'amour, Seigneur. Remplie de passion, de compassion, Seigneur. Qui a soif de rechercher ta face, Seigneur. Seigneur, l'église religieuse, Seigneur, recherche ta main, Seigneur. Recherche les finances, Seigneur. Recherche toutes, toutes tes bontés, Seigneur. Qui, Seigneur, c'est eux qui vont en jouir, Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous ne recherchons pas cela, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour l'Église universelle, Seigneur. Que nous recherchions ta face, Seigneur, et non pas ta main, Seigneur. Que nous recherchions, Seigneur, qui tu es, Seigneur, et non pas ce que tu fais, Seigneur. Que nous recherchions l'humilité, Seigneur. Tu recherches une Église qui priera sans cesse, Seigneur. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Seigneur. Père, je te demande pardon, Seigneur, pour tous ces ministres, Seigneur, où c'est l'orgueil qui est prêché, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas de ça, Seigneur. Nous voulons être une église humble, Seigneur, qui reconnaît, Seigneur, le temps de sa visitation, Seigneur. Une église qui reconnaît, Seigneur, qui a besoin de toi, Seigneur. Parce que toi seul change les cœurs, Seigneur. Seigneur, change les cœurs, Seigneur. Change les mentalités, Seigneur. Change les projets humains, Seigneur, en tes projets divins, Seigneur. Nous ne voulons pas faire comme les autres, Seigneur. Nous voulons faire comme toi, tu nous demandes de faire, Seigneur. Nous voulons être là où toi, tu nous demandes d'être, Seigneur. Seigneur, écoute cette supplication, Père. Lave-la avec le sang précieux de l'agneau, Seigneur. Ouin-la avec le Saint-Esprit, Seigneur. Que tous et toutes, Seigneur, nous nous laissions façonner par tes mains d'amour, Seigneur. Tu es le potier, Seigneur, et nous sommes le vase entre tes mains, Seigneur. Fais comme bon te semble, Seigneur. Brise le vase, Seigneur, s'il y a besoin de le briser, Seigneur. Et refaçonne-le, Seigneur. Comme il te plaît, Seigneur. Parce que c'est toi le Maître. C'est toi le Maître. C'est toi le Maître. C'est toi le Maître, Père. Façonne-nous comme Jésus a été façonné. Que nous soyons humbles comme Jésus a été humble, Que nous soyons à l'écoute comme Jésus a été à l'écoute. Au nom de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié par la communion du Saint-Esprit. Amen.
0: Seigneur, nous te remercions, Seigneur, encore pour cette matinée, Seigneur, pour tout ce qui a été dit, Seigneur. Que cela, Seigneur, nous puisse nous travailler, Seigneur, encore jour après jour, Seigneur, comme il a été dit, Seigneur, afin que nous arrivions à la stature, Seigneur, parfaite de Christ, Seigneur. Que nous puissions nous laisser façonner, Seigneur, modeler, Seigneur, comme tu le veux, Seigneur. Que tu puisses prendre les rênes, Seigneur, de notre vie, Seigneur, de A à Z, Seigneur. Seigneur, nous en remettons à toi, Seigneur, nos vies, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, cette nouvelle semaine, Seigneur. Jésus, Amen.
1: Amen. Soyez béni.